0: está aceptando igualmente. Sí.
1: al Han, ¿Con qué otro nombre? Además, santo confortador.
0: ¿Como cuál? El Espíritu Santo. Como el representante el del Espíritu, Espíritu Santo, santo para, la tierra, para la
1: Tierra. También como el paráclito. Y aquí, de algún modo, hemos comprendido que además de esto es el santo despertador. Porque es un gran... incentivador de la luz del alma, de la luz del ser, más bien, a través de la gente, de las personas, de los estudiantes que se preparan para recibir su influjo. Y lo que veíamos la clase pasada, que cuando se recibe el influjo realmente del Han, del Espíritu Santo, hace que las cualidades constructivas que tenemos dentro se expandan, se multipliquen y nos impulsen a servir más. ¿Saben quién recibió además de los discípulos de Jesús, quienes recibieron en esa época el influjo del Espíritu Santo, el Maestro Hilarión, como Saulo de Tarso, tanto fue que se mandó por las islas del Mediterráneo a hablar de una enseñanza que él no había recibido de primera mano. O sea, quedó tan prendido con lo que experimentó, que luego, y ahí una de las cosas que vamos a ver, espero, en su momento durante estas clases, hay una manera de hacer que el Espíritu Santo envuelva a la gente. Y eso es lo que empezó a hacer la comunidad de discípulos de Jesús y de María en Betania. Le empezaban a proyectar a Saulo de Tarso, desde el campo de fuerza de Betania, a Saulo de Tarso le proyectaban el aliento del Espíritu Santo, lo visualizaban y lo envolvían, y entonces él allá donde estaba, a cientos de kilómetros de distancia, recibía desde los éteres ese influjo, y eso lo impulsó a meterse en las comunidades griegas, a hacerse entender por los griegos, a que los griegos aceptaran la enseñanza del cristianismo que recién nacía, y de ahí ni hablar a la importancia de los textos de Saulo de Tarso para toda la construcción de la iglesia católica y la iglesia cristiana en general. O sea, estamos hablando de un impacto de proporciones planetarias, el énfasis que ocurre cuando se descarga el santo confortador. Y eso está en la enseñanza de los maestros ascendidos en los diarios, en los boletines aquí y allá. Y una cosa, como les decía, es verlos aquí y allá y armar en la mente la cuestión. Algo bien distinto es verlo una página tras otra en una compilación donde te va como saltando a la cara cada una de estas cosas que de repente son como sorpresa. Digo, ay, pero yo esto no lo había visto. Es que claro, cuando uno no tiene la secuencia una de la lado la otra, pues quizás no lo ve. Pero cuando ya lo ves en una compilación resumido o reunido, no resumido, reunido todo, te hace más sentido. Y a mí me ha impactado mucho esto. O sea, el Espíritu Santo cuando se deja descargar a la gente que está preparada, nutre e intensifica lo que ya se tiene. De ahí que, para todos los que ahora están en sintonía, escuchando la clase y todos los que han sido asiduos presentes aquí, Voy a darles a conocer un pequeño cambio de vibración. Hasta ahora hemos usado como cortina musical al programa la siguiente composición, que se llama If I Forget You, que es una, ajá, busca donde dice, clase. Ajá. No, te fuiste a otro lado. De aquí ajá, hemos usado ahí dale volumen para que se darle dale volumen en la mesa ¿no? ¿eh? ¿está sonando? ¿te debería sonar? No sé ajá, Es. hemos estado usando ¿suena por ahí? ahí también en la radio que es un tema elaborado en base a una composición de Ragmalino lo que estamos escuchando pero tocado por el pianista panameño Danilo Pérez en una orquesta son trazos de la melodía de Ragmalino puesto en otro formato pero hasta aquí hemos dicho o yo he sentido que es una melodía y una composición y un arreglo orquestal muy Confortador Porque es una linda melodía Los vientos allá a las cuerdas Sonando todos como apacibles Y hace Pareciera sintonía con el nombre de la clase Cántaro de
2: confort
1: Hace así, te relaja Acomódate Toma una respiración profunda Te da el micrófono, no te oigo
3: a siempre me ha gustado este, este canto, esa música. Es muy Cuando lindo. He meditado con ella, me ayuda a calmar, A aquietarme.
1: Muy bien, y luego ahora que viene todavía la, la parte esa de jazz, más jazzística. Con la batería
2: detrás.
1: Sabes? La misma melodía clásica de Rachmaninoff, pero ahora... Todavía todo, pues con más feeling de jazz Ahí nos mataste un poco el... sí. ah, ah, pero entonces la mesa está muy alta ¿no? Ya Avisa porque si no se oye ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí?
2: Y
3: eso me trae recuerdo a Jorge Ajá.
1: Y... Es una melodía muy bonita, como hemos dicho hasta aquí, una, una orquestación de buen gusto además, da como para sentarse tranquilo una tarde, picar un quesito, un, poco, un chocolatito tibio dice de mí. es como bueno, no nos hagamos problemas, vamos a estar en el presente, en las alas del confort. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el Pentecostés no hizo este efecto en los discípulos. De... Y a mí, después de esta clase en serio de los sábados, yo, yo quedo con la mecha encendida hasta las 6, 7 de la tarde. Antes yo me iba a la casa, almorzaba, me daba un sueñito, dormía 20 minutos, me levantaba. Ahora dormí 20. ¿Qué? No me da ni gana. Como si me hubiese tomado un super café que me dura hasta las 6, 7 de la tarde ya cuando es de noche aquí. Yo
3: creo que me, me da algo igual porque me da aparente sueño, pero cuando voy a acostar,
1: se me vuelve. Ya. Pero luego de haber estado haciendo estas clases del Espíritu Santo y poniendo la atención en su conciencia, en serio que me siento bastante necesizado, y el día me rinde mucho más, el día sábado. Así que pensando bien, quizá esta melodía no es la más apropiada para el Espíritu de... que hemos ido encontrando que es el Santo Confortador. Así que encontré un traje esta, ¿no? que ahora va a poner dip, que se llama María Canela.
2: Un grupo venezolano.
1: Venga a correr. Aquí no hay nada para dormir.
2: Este
1: es un cuatro venezolano, un clarinete, dentro guitarrón mexicano por ahí, roto más entre una falta otra vez y una maraca para que la reconozcan Sí, con esto no, no hay como cortarse dos mil de nada
2: Sí, está, te queda eléctrico
1: Que me llegó me llevó a escoger esta melodía yo la conocí hace mucho tiempo desde el por ejemplo, el 2000 o el 2004 quizás antes de un grupo del que, que soy fan de toda la vida que es el inti Jimani... un grupo de música chilena chileno pero de música latinoamericana de raíz folclórica porque no es folklore sino raíz folclórica con ideas del folklore pero pero mira que en el folklore latinoamericano no se toca el clarinete como en este en este tema que sí lo ponen ahí pero me hace más sentido, quizás lo cambie y en búsqueda todavía de una mejor opción de cortina musical, pero me hace sentido la electricidad de este segundo tema, que se llama María Canela, para los que lo quieran buscar, María Canela, compuesta por Horacio Salinas, me hace más sentido con el espíritu de despertador que tiene el Mahacho Han. O sea, una melodía como esta te deja activo, es un 6x8, un joropo que te, te pone a levantarte, no te deja dormir y meditar plácidamente en el yo soy, o sea, te mete en una actividad del yo soy que mueve los pies, como no es de apuro, pero sí es de actividad intensa, de todos modos. Y buscaré otros temas a lo mejor más cercanos a, a lo que logró percibir del Espíritu Santo, que lejos de ser, como hemos visto, la, la perspectiva de que eh, acuéstate en este cómodo almohadón, pone el aire acondicionado a la temperatura agradable. Santo Confortadores, párate de ahí, hombre. <ríe> ¿Qué estás haciendo? O sea, prepárate, aquíétate, purifícate, pero vamos a hacer algo con tu energía.
3: dice Valentina de la Vega, mil bendiciones y feliz clases. Igualmente, Vaya ritmo, preciosa música. Sí, sí. Y Marta Silvio desde Argentina dice bendiciones Ramiro. La Igualmente. música de jazz es para sentarse con un super café y bombones de chocolate. Esta segunda es para calzarte bien y salir a bailar con la escoba en la mano. Súper
2: alegre. <risa>
1: Sí, ¿no? A mí también me genera esa, esos sentimientos, esa percepción. Entonces, lo, los discípulos del Espíritu Santo, como veíamos la clase pasada, no son aquellos que le respetan el dulce sueño a los demás. No es que se lo interrumpen a las patadas, sino que emanan tal vibración que hace que el que esté durmiendo se despierte. O sea, por último, sin decir palabra, el que está por ahí dormido despierta. Y vamos a ver hoy qué, en qué consiste eso de estar dormido. Hasta aquí hemos entendido que estar dormido es pensar siempre en yo, mi, mío. Yo primero, lo mío primero y yo, 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 yo. Eso es típico, típico de una persona dormida. Es como los tipos penales. O sea, el tipo penal, una conducta, se ajusta al tipo penal cuando todo lo que está en la conducta se subsume en el tipo penal, o sea, en, en, cae en el cajoncito de la tipificación. O sea, si el delito es levantar la mano derecha y la persona levantó la mano izquierda, no es delito, pues levantó la mano izquierda. El delito es, solo puntualmente en base al principio de legalidad, <risa> la mano derecha es un delito. Bien, hasta aquí hemos visto que típicamente una persona dormida es aquella que... Siempre está pensando, hablando, sintiendo y actuando en la perspectiva del yo, mí y mío. Que protege lo suyo, que cuida a lo suyo y que cree que tiene algo propio. Eso es de una dormición, es un estado de dormición espiritual. Hasta aquí hemos visto eso, por años, acá en el grupo. Bien, veamos otras expresiones de ese estado de dormición, para reconocer si nosotros lo estamos también. Cuán dormido nos ponemos. ¿Alguna pregunta? Aquí, ¿estamos bien? Vamos a mirar, a poner la atención. ¿Se acuerdan que hasta aquí las clases hemos hecho como un ping-pong entre Pentecostés, lo que ocurre en Pentecostés? ...y cómo prepararse para Pentecostés... ...hemos estado viendo las dos aguas... ...las dos vertientes de esta enseñanza... ...entonces vamos a... ...¿viene la persona? No. Ah, no? ah sí, sí, claro... ...acá al, al micrófono 5 ...ajá...
3: ...oye, Ramírez, que veo una, una estrecha relación... ...de... ...esta forma de... ...de ver el confort... ...como una, una cuestión activa... ...viviente... Una, una radiación que despierta con, con el tema que usamos para la llama de la ascensión Nesum Dorma, que nadie duerma verdad hay una liga allí
1: gracias, porque justo la enseñanza que voy a usar ahorita es de Serapis Bay y usamos Nesundorma Dorma para el canto a la ascensión musicalmente el canto a la ascensión Nesundorma Dorma que usamos como melodía Nesundorma Dorma musicalmente las primeras notas son una octava que es la, una distancia perfecta entre la, una nota arriba y la misma nota, pero abajo en frecuencia. Porque uno canta, okay. ne bueno, bendiciones, y esa nota arriba, na", es la misma, pero abajo. Invocamos. Esa distancia se llama octava, porque hay ocho notas. Y uno pudiera cantar, nanana nanana nanana". y ahí hay a ocho notas. que siguió, dos y la a mi redor a ocho notas. Por eso no hay que hacer glissando allí, como les he contado. Para ese canto suena muy feo cantar. Es bendiciones. Eso está horrible. <risa> Para ser a vive yo rayo. Na, 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 na. Para eso nos vamos a la parroquia a cantar allá los villancicos de Navidad. Sí, que allá que les, a ellos sí les queda bien el estilo, pero nosotros aquí que buscamos la pureza y la perfección en el canto. Eh, no, porque es porque es difícil, ¿eh? quiero que, que eso por, es, por eso uno hace deslizando, porque es más cómodo deslizarse en la nota hasta caer abajo, eso es cómodo. Pero en pos de salirnos de la religión cómoda, uno va por los desafíos dice, difícil, eso es conmigo. Bendiciones, silencio, invocamos, ¿Eh? Ese silencio metido allí, ¿qué es lo que genera? Genera contraste además del salto de octava y música es contraste hacer miren na 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 na
2: <risa>
1: sí que vamos a dormir un poquito
2: <risa>
1: entonces hasta en eso para estar despierto con ojos así saltones de, de yoda ah lo mencionaron me Así que vamos a ver, dice en el capítulo cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo. Hemos visto hasta aquí cosas importantes, primero el aquietamiento consciente, segundo tener un corazón humilde, un espíritu contrito y una rendición total a la voluntad de Dios. Lo veíamos en la clase pasada que es lograr tener una vida sencilla, decía... Hilarión, como se habló de Tarso, que él se dio cuenta que los sencillos eran los que fueron los receptáculos del Espíritu Santo. Los complicados como él, llenos de, de trabas mentales, pues no recibieron, se lo perdió. No lo recibió ahí en ese momento, no vio a Jesús, sino un poco tiempo después sí lo apañó allá mientras estaba predicando por las islas griegas. Vamos con otra cuestión, con otra manera para prepararnos. Dice aquí el maestro sentido Serapis Bey. En este libro, en la página 16 si bien está tomado del diario del Puente de la Libertad Serapis Bay de septiembre de 1955. Dice el maestro ascendido Serapis Bay. La necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobreenfatizarse, ya que son los deseos, más que los pensamientos de un hombre, lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones. A lo largo de las eras, hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos, los cuales yacen incrustados en el cuerpo emocional, así como grandes peñascos yacen incrustados en la sustancia de la tierra. Cuando son estimulados, estos deseos causan los diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es hacer la voluntad de Dios. Para prepararse entonces, para recibir en la nutrición que trae el Espíritu Santo, necesitamos purificar el mundo de deseos nuestros, que es el mundo emocional, y reemplazar todos los deseos básicos por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo, bien lo dice Serapis Bey, tiene como único deseo hacer la voluntad de Dios. Ese es el deseo primigenio del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. De modo que lo que Dios quiere es lo que yo quiero, o lo que yo quisiera, lo que yo quiero realizar. Esa es la voluntad. La voluntad, la voluntad, voy. la voluntad responde a la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Tú dices, yo quiero tal, esa es tu voluntad, eso es hacia donde te vas a dirigir, eso es lo que quieres lograr. Entonces, cuando uno dice, magna presencia yo soy, y hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema, es una manera, desde acá, de ver la, 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 la búsqueda de la voluntad. La otra es, amada presencia yo soy, hazme uno con tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Amada presencia yo soy, en esta situación, ¿qué es lo que tú quieres? Es preguntarle, amada presencia, ¿qué es, ¿cuál es tu voluntad en esto? Si yo quiero que te levantes y vaya tal, perfecto, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo único que quiero, opuesto a los deseos básicos, que son los que contribuyen a hacer los pecados diversos contra el Espíritu Santo. Dime,
0: ¿vas a decir algo? Eh, por eso es que eh, el, el amado Maestro Jesús en su momento dijo que el Padre hasta ahora trabajó, solo trabajó, ahora, trabajamos, ahora el Padre y yo trabajamos claro. juntos, ¿no? porque es precisamente en base al mismo proyecto que tiene el Padre, el Hijo lo acompaña, a esa misma, la misma voluntad que tiene el Padre, el mismo deseo, la misma finalidad, la misma meta, trabajamos juntos hacia esa misma meta, ¿no?
1: Y ahí dijo trabajamos, no dijo oramos, no dice hacemos decretos solamente, trabajamos es como una, una cuestión global, o sea, es en ¿Cuál es el trabajo? Bueno, orar, aplicarse, hacer esto, y lo otro, como veíamos para las peticiones al tribunal kármico. Una cosa es orar todos los días por algún bien colectivo que uno quiere. otra cosa es subirse la manga a la camisa y meterse a trabajar realmente en pos de eso que uno está pidiendo. porque no eso,
0: es, eso es actividad, eso, eso es, actividad. es el Espíritu Santo.
1: Exactamente. No es que hago la invocación para que los ángeles resuelvan el problema en lo que yo hago la invocación y yo me ocupo de también resolver el problema en mi día a día, en lo que yo hago, en mi actividad laboral, en mi ocupación, en mis intereses. Estoy buscando cómo hacer más de esa voluntad, de ese querer de Dios yo soy. No es en teledirigido, de que por control remoto, que la presencia ganó a través de mí se realiza ese querer, esa voluntad. Entonces, estamos hablando de un cambio de conciencia. Salir del colchón chévere, acomodado, donde uno puede recostarse y dormir un ratito, y que nadie lo despierte, como veíamos en la música inicial. Una cosa es esa y otra cosa distinta, como estamos empezando a entender, que es la electricidad de cómo vamos a hacer, cómo lo voy a poner a actuar. Entonces, para hacer ese cambio hay que transformar el querer humano por el querer divino. Los deseos básicos, que lo dice, dice aquí Serapis bay con el deseo del Espíritu Santo que es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo uno reconoce, entonces, si está siendo uno utilizado por deseos básicos? ¿Cuáles pudieran ser, les pregunto, deseos básicos?
0: ¿Deseos básicos? Eh... O sea, son los, estamos hablando de los deseos humanos. Básicos humanos. humanos. Ah,
1: esto... Hay un chiste masculino horrible que estoy recordando, no lo voy a decir, porque a propósito de deseos básicos, no lo voy a decir porque ahí damos presente.
0: Bueno, un deseo básico es bañarse todos los días, ¿no? Uh -huh. Comer. Comer. Ca... Ajá. Y cu...
2: Ayala,
0: comer,
1: descomer y reproducirse. Eh, palabras más, palabras menos. deseos básicos, dime, ¿cuál otro? No, eh,
3: el yo quiero hacer, o voy a hacer. Pero,
1: ¿Pero qué deseo básico? O sea, eso es un de sí pero eh, ¿qué, bueno, ¿por ejemplo eh, qué?
3: Por ejemplo, eh, yo voy a ir a, a, al cine, o voy a ir a esa fiesta, o voy a ir a...
1: No, pero ¿para qué va a ir al cine? ¿Para qué va a ir a la fiesta?
3: Porque son cosas que, si te digo, porque si te, te invitan, tú dices, yo voy a pero al final
1: ¿cuál es el deseo básico y no, no lo vi el deseo básico no el... es <risa> la fiesta
3: sería la fiesta ¿pero si tú
1: eres el que lleva la música a la fiesta eso también es un deseo básico? deseo
3: básico
1: sí sí pero ¿Sí? pues pero... estás dando un servicio como como por último como dj de la fiesta ah
3: bueno entonces... Yo no lo veía de ese punto sino de la diversión
1: ah porque va... ah entonces divertirse pasar el rato ah es un deseo básico
3: ¿Eh? bueno.
1: Sí. ahora, si sí, el deseo básico también significa un levante por allí ah. llevarse una novia o un novio en la vuelta de la fiesta digamos que es un deseo básico no estamos diciendo que está mal es un deseo básico porque es es como la tabla, de, no es la tabla es como la suma, aprender a sumar es básico ¿okay? no, o sea, no tiene ninguna, ninguna complejidad es para satisfacer algo bien básico, puntual Deseos básicos, comer, reproducirse, descomer, desconectarse, son deseos como básicos, comprar, un deseo básico en general. Hay unos deseos que son no tan básicos, pues no son tan masivos, pero sí son de poco vuelo, que es el deseo de dominar a los demás, que, que lo tienen a veces. Personas en familias, en, en grupos, en partidos políticos de dominio sobre el resto de poder, un deseo básico. Esos deseos básicos tienen la huella del yo, mi, mío, esto en qué me beneficia a mí, un deseo básico. Leamos otra vez lo que dice el maestro la necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobreenfatizarse, ya que son los deseos más que los pensamientos de un hombre los que moldea su naturaleza y motiva sus acciones.
0: Es más fuerte el deseo que, que, que la idea o el pensamiento. Y eso es una clave Porque para... uh -huh. diría yo que yo puedo pensar... ¡Qué bonito sería hacer la voluntad de Dios! ¡Yo quiero hacer la voluntad de Dios! Pero otra cosa es desearlo realmente. Sí. Y la verdad, ahí pri, pri, eh, es más fuerte el deseo. Claro. De nada te vale pensarlo y tenerlo ahí, bueno. Sino que tienes que impulsarlo con el, con el, la emoción, el deseo. Propiamente. Sí, y, el, y ahí hay, hay una época
1: durante el siglo XX donde se le hacía carrera a la gente que irse por ciertas ideas políticas era la cuestión porque eran ideas buenas, cuando lo que había detrás era un deseo de dominar a grandes masas, haciéndolas creer, confundiéndolas que no, que estas son las ideas, no sé qué, la época de las ideologías, la Guerra Fría y todo eso, todo el mundo miraba al espectro de las ideas diciendo, "No, esta es la mejor idea de gobierno", pero se encandilaban o se, se, se confundía mucho, porque en realidad detrás de eso era un deseo de dominio, de expansión imperial, de los soviéticos por su parte o de los norteamericanos por su parte. O entonces sea, ambos, a través de la propaganda y los medios de comunicación, te hacían creer que sus ideas eran las diferentes. Eran distintas, pero lo que eran iguales era el deseo detrás de ellos de dominar a los pueblos y de someterlos a su, a su voluntad. Por un lado, pero por otro, inclusive, voy... La idea y el deseo, cuando uno anda, yo andaba en algún momento, en pos de, de conseguir novia, tú le tiras la labia, como se dice acá, le echas un cuento, pero en realidad el deseo es otro. No? El deseo es otro. Lo que te motiva es otra cosa. Y es más básico que lo que uno pueda decir.
3: El de poseer.
1: El de poseer, de tener una compañía, sí. de conseguir de estar emparejado porque es chévere pudiéramos debatir.
0: Mira que eso, mira que eso ahí, ahí va mucho de la mano con lo que estás hablando, porque tiene que privar sobre ti, o, o, o tiene que, que ser más fuerte el des, el deseo de Dios que el tuyo sea. De a
1: poco, de a poco se va sí. consiguiendo. Exacto, sí. Ahora vamos viviendo sí. lo, lo que tiene Serapi que, que, que a mí me encanta es que te dice te te desnuda te dice no me vengas con cuentos, no me vengas con tu discursito, con tus justificaciones, con tu labia, si lo que está empujándote no es tu labia, no son tus ideas, son tus deseos que están en tu cuerpo emocional. Quieren,
0: bien que quieres tener una mujer al lado para pa de sabes.
1: compañía, <risas> de todo tipo, compartir y hacer un proyecto juntos.
0: Que si fuera distinto, como dices tú, para crecer espiritualmente uh -huh. y todo lo demás. Quizás la cosa cambie un poco, ¿no? Porque es otro otro deseo, es otra otro motivación. Deseo, exacto. No hay una motivación. No sería el deseo en el en el ejemplo que planteaste no sería que detrás está el deseo de dominación, sino que si en ese caso que hablas detrás verdaderamente hubiera un deseo de, de proliferar a esa a esa nación fuera otro el, el, el discurso.
1: Fue el discurso y, y, y obviamente es, es otro lo que se siente, otra cosa es la que se siente. Otra cosa la que y se es irradia. el mismo
0: planteamiento, solo que el deseo detrás es distinto. Es distinto. Y ese deseo
1: detrás es lo que es, es difícil a veces de transformar, porque dice que son como peñascos incrustados en la tierra. Porque uno tiene esos deseos ahí, hasta que no los transmute, van a estar de algún modo empujando la motivación. Por eso se es, habla de
0: la motivación oculta. De eso,
1: claro, lo que dice Serapi, no a mí no me va a ocultar tu motivación, yo te veo tus emociones. Lo que te impulsa aquí en esta oficina, supongamos que es un trabajo, no es el bien de la corporación. No me venga con que ganar tu plata, hermano. Está bien. Pero no me venga con que estás aquí porque la empresa eh, tú la quieres salvar, porque eh, nada, 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 tú la sí. quieres echar para pa adelante porque te pagan. O sea, a lo que voy es que Serapi es, de, de la, la, es la propia honestidad. Te dice, honestamente estás aquí por esta, estas razones que están en tu cuerpo emocional. Entonces ahí hay un problema en la medida que esas motivaciones no sean constructivas. Ahí sí. Pero no, no, no te engañes ni engañes a
0: nadie porque cualquiera se da cuenta con tres dedos de frente. Y mira, Ramiro, que a propósito de eso, si tú encaras al maestro con, con la honestidad del caso ve acá, maestro, yo sé que aquí, pues, estoy por el billete que te pone, que, que no te lo pone uh -huh. eh, maestro, pero bueno, no sé, dime tú, pues, ¿a dónde es mi lugar perfecto? No sé, eh, dime, a, a, ábreme el camino, de repente es aquí mismo en esta empresa, pero en otro departamento, no sé, ábreme, dame luces.
1: O, de, pues, también, no sé, hazme sentir tu deseo, ¿Qué es, la voluntad de Dios, hazme sentir lo que tú sientes, ¿Qué es lo, cuál es mi razón de ser, hazme sentir mi llave tonal.
0: Yo creo que si uno le va así al maestro, el maestro...
1: Va a empezar a dispensarlo, el, y te el, va a decir, de acá, este te te llama, y te va a dar la disciplina para que te prepare. Claro. Entonces aquí, estamos, aquí nosotros hemos venido con, con, a rofiar, como se dice aquí en Panamá, al Mahacho Han, de que insúflame, arrofiarlo, con esta boca así, insúflame, me sentir lo que tú eres.
0: Sí, no, me, no, me hable, no me hable de arrofiado porque yo creo que yo últimamente ando arrofiando. Arrofiando,
1: así Como dirían en Cuba, guapiando. Pero bueno,
0: yo no sé, yo... Vamos a ver qué pasa. Entonces, sí, ya. mira, yo quiero eso que tú
1: tienes, me lo vas a dar, como que en mis términos, uno cree, ¿no? Uno dice, tú me vas a la vaina. Pero entonces, en chileno es echar la foca, Echar la foca es cuando tiran, tiran, una, tiran una foca al ruedo y las focas que hacen cuando se mueven, hacen así con la cabeza para arriba. Entonces cuando los, los muchachos van a ponerse a pelear, a veces, antes dice los puños, hacen como un encuentro de pechos, así ¿pa? ¿Qué? ¿Qué? qué, Eso es rofear en Panamá, guapiar en cubano, echar la foca en chileno, así hemos venido, o por lo menos yo, ante de Mahacho Han, a echarle la foca de que, dame lo que tú tienes, hermano, dame esa... Expansión de los dones que tú traes. Eso yo quiero. Entonces, viene y te responde, mira, chévere, prepárate. Porque te la voy a dar, pero no, si te la doy ya, rompo tus tu vehículos. No lo vas a poder aguantar. Así que prepárate. Primera preparación es, aquí estate. Segundo, cultiva un corazón humilde. O sea, no te la creas. Bájate esa nube. ...cállate la boca... ...espíritu contrito... ...reconoce tus errores... ...trata de purificarlo... ...date cuenta que metes la pata... ...cuando la metes y te das cuenta... El ...espíritu contrito es con, el arrepentimiento... Con, el arrepentimiento ah. ...espíritu contrito... ...de que sin flagelación... ...me doy cuenta que cometí un error... ...y por eso mismo me bajo la, la labia... ...y la elocuencia porque espérate... ...y total rendición a la voluntad de Dios... ...eso también se cultiva... ...tener una vida sencilla... Y también ahora, purificar el cuerpo emocional de esas motivaciones básicas que nos hacen, dice aquí, generar, causar los diversos pecados contra el Espíritu Santo. Vamos a, al chat, por favor.
3: Eh, Valentina de la Vega, que te había escrito lo que para ella eran los deseos básicos. Dice, yo creo que los deseos básicos son la comida, vestirse, tener una casa.
1: Sí, Está bien, viste que no hay nada malo con eso. No hay nada malo con eso. Deseos básicos. Ahora esos deseos básicos, dice el maestro aquí, cuando son estimulados, causan los diversos pecados contra el Espíritu Santo. Diversos pecados contra el Espíritu Santo. Y veamos, porque hay que verlos para poder corregirlo, porque porque si no, entonces cómo?
0: Causan los diversos pecados.
1: Diversos pecados contra el Espíritu Santo. ¿Qué querías decir?
0: Yo pienso, bueno, en uh -huh. relación a eso, o tú vas a hablar... O antes de... Que... Ah, no, iba a decir que... Ya se me olvidó. <risa> <risa> Pecados
1: contra el Espíritu Santo. Creo que resulta apropiado mirarlos desde la perspectiva de los dones del Espíritu Santo. Entonces, reconocemos el don y luego vemos cómo pecamos contra ese don o cómo lo, lo tratamos de, de, de destruir o de obstaculizar la manifestación de ese don. Don... ...del Espíritu Santo a través del primer rayo... ...debería sabérselo así ya de memoria... ...sin ningún estrés ni palpitación... ...obediencia iluminada... ...humildad espiritual... ...respeto por Dios y por sus representantes... ...obediencia iluminada... ...humildad espiritual... ...respeto por Dios y por sus representantes... ...ese es el don del primer rayo... ...del Espíritu Santo... ...entonces como uno... ...peca contra la obediencia iluminada...
0: La obediencia si iluminada uno peca pensando
1: con la obediencia ciega. La obediencia ciega. la ciega Cuando uno renuncia, por ejemplo, a conocer las razones de algo y tú dices, no, yo lo voy a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? No, no, porque lo mandó Ramiro. ¿Pero por qué lo vas a hacer? O sea, no basta con que lo mandó Ramiro. ¿Entiendes por qué lo va a hacer? No, 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 como lo dijo Ramiro, yo, yo le hago caso. No, ese es un pecado contra el Espíritu Santo contra la obediencia iluminada la obediencia ciega
0: es lo que hemos venido haciendo hace mucho, muchas, mucho... Sí. Y, lo que les,
1: y lo que les planteé hace un ratito de la dicotomía bipolar de la guerra fría lo que ahí había era todo el tiempo obediencia ciega porque el capitalismo no... ¡Ah! sí, de verdad tiene razón vamos porque el libre mercado o porque porque fulanito de tal, porque el Papa porque, lo dice... Pero, pero, lo, no, porque lo dice el, el, el Soviet Supremo, así que vamos a hacer... Ya, pero ¿por qué? Sin
0: meterle discernimiento, Sin ni ni la razón, exacto. ni nada. Entonces te, como
1: un robot. te van a decir, usted haga caso, mijito. Eso es atentado contra el Espíritu Santo. Eso desbarata ese don, que es el primero, obediencia iluminada. Luego, humildad espiritual... Lo opuesto sería la arrogancia espiritual. De creerte más que los demás.
0: Creerte más avanzado.
1: Sí, más avanzado. Ganó tu partido político, te sientes pechón ahora, así que todo va a pisotear porque ganó tu partido político. Ganó tu equipo de fútbol, así que la arrogancia espiritual no te la aguanta, hermano. O sea, te tienen... O sea, tú y Maradona, hermano. Arrogancia espiritual. Pecado contra el Espíritu pero Santo. la arrogancia
0: espiritual, Ramiro, también... O sea, tiene que ver... La palabra espiritual habla exclusivamente de...
1: De cómo se siente.
0: Ah, no necesariamente tiene que ser en la, que ser en, en la religión... O no, 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 cómo te sientes. En siente? el ámbito ¿Cómo? espiritual, ¿no? Es como...
1: Cómo te sientes. La
0: arrogancia de uno, pues. O sea, que te sientes como superior a los demás. Claro. Mismos.
1: Y a veces, generalmente, las personas ignorantes... O con poca educación... Con poca educación que pueden tener muchos años de escuela, de colegio, universidad y doctorado, pero tienen poca educación, ¿qué pasa? Se les va este, este o, o no cultivan este, porque les sale un deseo más básico, que es el de la superioridad artificial del puesto, del, del título. Yo lo veo cada vez que la universidad recibe un nuevo curso, y viene el profesor o la profesora, y le veo el caminado, digo, chus, madre, ya viene, ya yo sé por dónde viene, pecado contra el Espíritu Santo, arrogancia espiritual. Qué es lo que hace la típica, donde tú dices, puf, ya comenzamos mal, que es cuando primero te dice, mi nombre es Magistra Licenciada Lourdes Patiño González, tú dices, Chuch. Ay, madre. perdón si hay alguien que se llama así, ¿no? Pero, y entonces te lo escriben en el tablero, restregándote en la cara los títulos. Los títulos. Ahora si el curso es descollante y tú no sales de ahí sin una super inspiración y baja la escalera flotando porque, wow, qué clase más magistral hay a la vida. Tú dices, wow, qué tremendos títulos, qué bueno que tiene esos títulos, porque, chuzo, porque mira, portento de cátedra. Pero lo que he experimentado en la mayoría de los casos cuando se van con estas ínfulas es que las clases son mediocres, son chambonas se ponen un powerpoint y la supermagistra se pone a leer el powerpoint. Yo digo, cuando hacen eso, ¿sabes que Yo lo pienso y no lo digo, quizás por arrogancia mía, pero lo pienso, digo, puta, yo también sé leer. Cállese la boca, pienso en mi cabeza, que cállese señora, siéntese, que déjeme, yo lo leo. Me molesta su, su voz, su música, teñida, tal que Error mío, yo sé y poco la de perdón, de arrogancia. Es este, que, 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 es este arrogancia espiritual. Sí, es este. Pero me ha pasado otras tantas veces donde hay docentes que no van con ninguna info, la que comienza, mi nombre es tal, este es el curso que se refiere a tal, estas son las reglas, comenzamos, pim pam pam pam, pam y yo salgo feliz y la, hay clases que me tocan de 8 de la noche a diez y media. Me hasta el final porque qué buena puta el profe y, el, y a veces mis compañeros se van y yo me quedo con el profe y, y algo más que aprendo y el, por qué, qué es lo que tienen cuando son educados además que tienen muchos títulos pero que son educados tienen esto este don del Espíritu Santo que yo reconozco ahí humildad espiritual okay. un pecado contra el Espíritu Santo es lo opuesto entonces y hay motivaciones básicas que te llevan a pecar en ese sentido a transgredir eso, a traer una música que va en discordia con eso. Entonces, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Y mira que ahí te hace algo que, que se comprende cuando uno empieza a sentir la unidad de todo. Y tú sientes realmente que todo es Dios e, y que realmente estamos dentro de un gran mar de luz. Y lo empiezas a sentir, lo empiezas a percibir y tú dices, si todo esto es un mar de luz, todo esto es Dios, yo no lo quiero transgredir con ninguna enarmonía de mi parte. Esto es demasiado precioso, demasiado luminoso para hacer una, una descarga aquí de juicio, crítica y condenación. Respeto por Dios. Es respetar en serio la atmósfera, la, el, tu ambiente, respetar y darte cuenta que la mesa es Dios, parte del cuerpo de Dios y vesta, allí esos electrones. O sea, no hay como hablar mal de la mesa, no hay como hablar mal de nada, ni de nadie, ni de ningún lugar, porque todo es Dios, respeto por Dios y por sus representantes, o sea, aquellos que despertaron a la conciencia de que todo es uno. Y tú dices, yo respeto eso también. Respeto por Dios y por sus representantes, y me saco el sombrero. Y doy gracias porque están allí. ¡Qué maravilla! Esa conciencia de unidad de todo es parte de lo que te amplifica el Espíritu Santo cuando viene y nutre dentro de ti este deseo de la voluntad de Dios. Respetar a Dios y a los representantes de Él. ¿Cómo sería un... un...
0: Ah ya, yeah. un pecado sería condenar, juzgar separar, ver la separatividad poner una
1: frontera discriminar a los demás porque son de una nacionalidad y lo vamos a ver en, el, en la fiesta del mundo que se llama mundial de fútbol vamos a ver este pecado a todo color ahí no hay obediencia iluminada humildad espiritual, respeto ni por su representante, para nada por eso el Mundial produce agotamiento, no produce esta energía que te insufla para seguir sirviendo. Tú ves un partido de fútbol y te dejas, porque a mí me gusta el fútbol y yo lo veo con regularidad, pero si te dejas permear, tú quedas hablando mal del otro equipo, o de tu equipo, o del árbitro, y eso ya es separatividad, eso es perder la perspectiva del uno, perder la perspectiva del deporte. Cuando tú ves el deporte, ves el uno. Y ves buenos jugadores en ambos equipos, por más que no sean el de tu... Por suerte, mi equipo para el Mundial no va. son dos.
2: Ah.
1: <risa> Egipto, que clasificó, porque hay mira, Luxor, tú sabes, Egipto, Serapi, Luxor, Mundial, y Panamá. Porque es primera vez que van y tal los muchachos entusiasmados, que sé yo. Pero bueno, si juegan contra otro equipo, no voy a estar insultando, o hablando mal o pensando mal del otro equipo que le metió 20 goles a mi equipo, ¿no? Porque voy a disfrutar, digamos, o celebrar el buen juego, el bonito deporte.
0: Mejor que no fue Chile, porque si nadie te sí,
3: y porque <ríe> si es, Y porque en ese aspecto tienen la oportunidad. Sí. De conocer más y cómo juegan otros equipos más avanzados. Viste,
1: ya se puso la camisa roja de la flexión.
2: Arriba, Panamá, arriba. así, no es que yo quería. Ah, ah, pero, bien. <risa> está bien, está bien.
3: pero bueno, también aquí se habla mucho de que sí, que los, el equipo tiene que ser el mejor. Yo,
1: que haga lo mejor de sus capacidades. Sí. Muy bien. Ya, todo es aprendizaje. Incluso mm. para que ha ganado Copas del Mundo, todo es aprendizaje. Cuando pierden la perspectiva de que van por el deporte y aprender, cuando pierden esa perspectiva entonces se les complica y van perdiendo, se van desanimando. En fin, diversos pecados contra el Espíritu Santo. Ya vimos un pecado contra el Espíritu Santo del don del primer rayo. don del segundo rayo, comprensión, sabiduría e inspiración. e inspiración y en este momento yo tengo que practicar el don del tercer rayo que es tolerancia y paciencia porque esto lo hemos hablado en cantidad de veces y todavía no se lo saben por eso yo aquí donde practico y no atento contra el don del tercer rayo que es tolerancia y paciencia el don de segundo rayo es sabiduría y
0: comprensión e, e inspiración
1: Sabiduría, comprensión e inspiración. El deseo de comprender es el don. Deseo comprender antes de que me comprendan. Prefiero comprender yo. mi Primero, más me interesa comprender por qué pasa lo que pasa
0: a que me comprendan a mí. Sí, porque en eso de que, de que espero que me comprendan a mí, quizás quizás nunca te van a comprender. Y no va a llegar a un punto de, de, de entendimiento. Entonces, como quien dice, uno de los dos tiene que dar su brazo a torcer. Y quizás te toque a ti, lo más seguro. Tienes de tu lado todas las fichas. La, quizás la otra persona no tiene ninguna ficha a su favor. y, Bueno, hermano, aplica la enseñanza.
1: Deseo de comprender antes de saltar a conclusiones erróneas y equivocadas. Es lo que ha causado la mitad de los conflictos del mundo. La falta del deseo de comprender al prójimo. Entonces... Claro, pecado contra ese don del deseo de comprender es ponerse testarudo e insistir que lo tuyo es lo que es. Tienen que todo comprender.
0: Yo tengo la razón. Tengo la
1: razón. Porque tú no me entiendes. Y es un error de la gente cuando habla, cuando dice, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entiende? Una persona que trabaja en la oficina de nosotros, o para nosotros de repente, él habla así.
0: Está hablando, no sé qué, ¿me entiende? Los colombianos tienen esa frasecita así como acuñada. Sí me entiende, sí, ¿Sí me, me entiende. ¿Sí me entiende usted? Sí me entiende. Sí.
1: Y eso se ganan una respuesta de alguien que en ese momento esté de mal humor y le diga, ¡No, no te entiendo! Cuando lo que, desde la perspectiva del don de comprensión priva es, eh, me doy a entender... ¿Me explico? ¿Te hace sentido? Deseo de comprender. Comprensión, sabiduría e inspiración. Sabiduría, por supuesto, que es plantearse la, la, la experiencia de vida como un aprendizaje. Eso es sabio. Eso es sabio. Donde tú estés, lo que sea, enfócalo como un aprendizaje. Siempre. La pregunta es, ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Es el deseo de comprender. No es, que, no es, no es, Eso es sabio.
0: No, no es la perspectiva anterior o el enfoque anterior que, ¿por qué me pasa esto a mí?
1: Y así con ese feeling ¿Por de, qué de pobrecito me pasa yo. Esto a
0: mí? Si yo que soy tan bueno y tan humilde, y yo que trato de hacer el bien al prójimo, ¿por qué me pasa esto uh -huh. a mí? Sino en serenidad decir,
1: bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Y ahí es la curva. Es que Exacto, esta curva, ¿qué me enseña? ¿Qué me quiere mostrar?
0: Es la curva. ¿Qué es lo que
1: tengo que aprender? Antes de saltar a conclusiones equivocadas. Tercer don es tolerancia y paciencia. La paciencia... Como la enseña el Mahacho Han, o a través de Pablo, el veneciano, esa paciencia es, antes de hablar, pedir a la presencia yo soy las palabras que uno va a decir.
0: Este es el tercer don. Tercer don. O sea, a través de él, tercer rayo, es lo que sí, estamos
1: hablando. ¿no? es el don. No es que le tengo paciencia al vecino que pone la música a todo y me lo aguanto. Eso no es la paciencia. La paciencia es esto, de, me doy cuenta que tengo que decir algo, pero antes de decirlo, amada presencia yo soy, ¿qué tienes tú que decir aquí? Si voy a romper el silencio, que mis palabras sean más doradas que el silencio que voy a romper. Eso es paciencia y tolerancia, que es la otra cara del tedón, la tolerancia es esto de esperar, de esperar cuando florece, la virtud en el prójimo, que va a florecer en algún momento. No en el que yo quiero, sino en algún momento va a florecer en la persona lo que está llamada a mostrar, la madurez que debe tener, los dones que puede dejar mostrar a los demás, en algún momento va a florecer. O sea, la intolerancia sería agarrar a la persona
0: contra la pared y decirle, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a decir Chohan?
2: <risa>
0: ¿Hasta cuándo? Lo que sea. O sea Mira que... <risa> paciencia, porque yo sé que él se calmó estos dos días por la cuestión de, 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 mi, de mi duelo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí sí me dijo mi nombre. Ah, sí un compañero de oficina. Sí. ¿Qué te dice Chohan. Sí, me dice yeah. Chohan. Pues. Chohan hey, ¿qué pasó, Chohan? ¿Cómo anda? Yeah. Pero... O sea, Cuando de eso esa es... manera totalmente despectiva, ¿no? claro. y sarcástica, porque eso se nota, pero paciencia, paciencia. Y bueno, esperemos que estos dos días que, que me ha tratado diferente, porque se nota, bueno, no haya sido por hermano. Algún día florecerá, algún eso, día esa, florecerá esa flor y me mientras toca tener tanto, tener paciencia,
1: tener paciencia y abonar con amor, con radiación, claro, con claro. oración, con bendiciones en silencio claro. no a esa responderle, planta. responderle, como antes le respondí. No responderle, bendecirle no, la santa llama triple. No
0: sé qué y...
1: Porque entonces ahí lo que te está llamando la situación cuando hay un, un bullying, un acosador en el trabajo es comprender sí. por qué él hace eso. Comprender. Amada presencia de Dios, ¿qué es lo que tengo que comprender aquí? Está, inspírame. Vierte a través de mí tu inspiración para saber. No, también me dice siervo. Exacto. ¿Por qué él me dice eso así? ¿Y por qué eso me molesta?
0: ¿Y por qué eso me, y molesta. Eso me molesta?
1: O sea, no debería molestar. Él no tiene poder, pero ¿por qué le doy poder? Claro. Es el espíritu, es el corazón contrito. De, de, ese es un paso antes de tirar el puñete. Espérate, no, 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 no. Esto, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me molesta? ¿Y por qué él actúa así? A mí en la oficina, conmigo el tema de la comida. ¡De nuevo lenteja, Ramiro! ¡Oh! Yo. Sí, yo pienso, ¿y cuál es? Yo no le, no le contesto nada, yo me río. ¿Cuál es? ¿Y?
2: De nuevo lenteja.
1: Sí, me molesta. El jefe, parece, ¿no, mira? la secretaria, ¿También? Ramiro, todos los días lentejas, ¡Oh! y no te cansas? No. no, hoy son con zucchini, ayer fueron con pimentón y tomate, después le he hecho aguacate, bien rico sabrá, bien rico y me tiene la sangre con su nivel perfecto de hierro, de, de todo. ¿Usted me ha visto enfermo? No, no me enfermo, entonces la, quiere decir que la, los anticuerpos están bien, el sistema inmunológico tranquilo. O sea, si no ven pedacito de carne, además que están viendo, ¿por qué tienen que mirar el plato de otro, no? ¿Eso, eso, que ¿Eso me... qué es? ¿Eso qué es? <risa>
0: curiosidad.
1: curiosidad. Eso es curiosidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos son así de curiosos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen cero conocimiento de esto? O sea, no le puedo pedir que dejen la curiosidad.
0: Si uno de por sí es que está eh,
1: curioso. Bah, eh, Ajá. Es
0: si uno Imagínate que. Imagínate lo demás. ¿Qué se espera de lo ¿Qué demás? ¿Qué se espera de lo demás? ¿Por qué, ¿Por qué me molesto por eso? Ahí está la eso? comprensión. Ahí está, ahí la, está comprensión. la comprensión.
1: Ahí está la comprensión. ¿Por
0: qué lo estoy jugando si el hombre es curioso? Si a veces yo mismo soy hasta más curioso. Si oh. yo que sé la ley, oh, curioseo. Yeah, y oye, y que ellos no, que no saben. Que me creo estudiante sí. de la luz, que no sé ah. qué, que la vaina.
1: Entonces, y, y un paso más es, en esto del corazón humilde y el espíritu contrito, un paso más es cuando hacen eso y me critican el plato de comida, cuando lo hacen es, magna presencia yo soy, invoco la ley de perdón por este error que a través de él estoy cometiendo, porque él y yo somos uno la atorrancia de él, la falta de respeto, la estoy yo haciendo a través de él. Por eso, perdón por mal usar así tu energía, más presencia, perdóname. Tú dices, no, pero si es la secretaria, la burda, la que... No, 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 es que esa es ilusión, esa es ilusión, eso es Maya.
0: Yo soy uno con ella. Eso con... sería hilar muchísimo más fino. ¿no? Bueno, pues, estamos
1: hablando de comprensión, exacto estamos hablando de comprensión, comprendo que somos uno, entonces la estupidez que veo, la estoy yo haciendo a través de él. O sea, lo, lo aquí que han, que han desfalcado el Estado con las coimas de Odebrecht, yo las hice a través de ellos. En alguna medida exacta. Sí, por eso invoco la ley de perdón por ese error que yo, como yo soy, he hecho a través de estos individuos que califico como corruptos. Estamos hablando de comprensión. Y por eso a ellos yo no me queda más que amarlos. No me queda, o sea, ¿por qué criticarlos o condenarlos? Porque si son parte de mi ser, parte del cuerpo que yo soy. Por eso en todo este cuerpo de luz donde están todos estos errores y esta discordia, en todo eso, a eso yo invoco la ley de perdón. Y la llama violeta transmutadora. Para que transmute todos estos errores que yo a través de mis hermanos he cometido
0: y ahí estar en sintonía con el Espíritu Santo, en el aspecto comprensión, el Espíritu Santo, a este, este se me está preparando, por ahí lo agarro y lo apaño. Y le suelto unas
1: buena le soplada. Le suelto
0: un, ca un cañazo por ahí.
1: Y lo termino allá poniendo en Siberia a dar clase el Porque cabrón. Por allá,
2: para de hablar.
1: Pecados contra el Espíritu Santo, del cuarto rayo. A propósito, ya para ir terminando, nos va a faltar el tiempo, pero cuarto rayo, ¿cuál es el don del Espíritu Santo a través del cuarto rayo? O sea, a través del cuarto rayo. Sí, o sea, sí, tiempo para preguntar.
2: <risa>
0: Tolerancia.
1: Tolerancia.
0: Y paciencia. Una, una
1: Fortaleza. Aguanta espiritual, no. Aguanta espiritual.
0: Y... Espérate. No me lo digas. Aguante espiritual
1: con 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 constancia. Constancia, constancia
0: constancia constancia aguante espiritual ah, aguante
1: espiritual aquí
0: y fortaleza y fortaleza dame
1: fuerza fortaleza fortaleza. <ríe> dame aguante dame aguante <ríe>
0: Dale comprensión. Dale, comprens
1: dale, comprensión, comprensión. dale comprensión antes de pecar fortaleza, constancia y aguante espiritual aquí lo que se requiere para esto, para este don es tener una meta sin visión la gente perece sin visión un grupo perece sin visión un partido político perece sin visión un país perece los países, los grupos, los partidos, las empresas necesitan tener una visión. Y cuando tienen definida esa visión, entonces ahí necesitan detrás como impulso este don de fortaleza, constancia y aguante espiritual hasta el logro victorioso de eso que tienen como visión. Para eso existen los líderes. Los líderes no son meros administradores. Los líderes son quienes, además de administrar, le muestran al grupo, a la empresa, al partido político, al país, le muestran una visión, un objetivo común. Cuando no tienen eso, la cosa se desinfla. La cuestión pierde vida, pierde el Espíritu Santo. Y cuando las cosas pierden eso, se achantan, se convierten en un pantano, en un pozo, que lo que llama es a mosquitos, a enfermedades, a plagas. A Aedes egipcios, y demás transmisores de las de la enfermedades Entonces, para evitar ese estancamiento, los líderes tienen que mostrarle a los grupos, a los partidos, a los países una visión. Cuando no hay esa visión, la cosa perece. Cuando ya está decidida esa visión, entonces viene este impulso de fortaleza, de constancia, de aguante espiritual. ¿Qué visión, qué visiones nos han dado los maestros ascendidos? Una fundamental. El establecimiento y sostenimiento de campos de fuerza. Esa es una visión clarita. ¿Para qué? Para que desciendan las llamas de fuego sagrado visible tangiblemente en el altar de los grupos que se reúnen. Visión clarita. Para lograrla necesitamos fortaleza, constancia y aguante, y aguante espiritual. espiritual. Porque van a venir una y mil dificultades. Partiendo por el olvido. Después de todo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué, ¿Qué onda? Al final, ¿qué es lo que era? Y para eso está el líder, el presidente de un país, el presidente de la policía, el jefe de la policía, que te recuerdan, mira, esta es la visión y te la describe.
0: Por eso es que todas las instituciones tienen una misión y una visión. Por eso
1: las la ponen escritas en las paredes. Ah, sí, es fundamental. Fundamental.
0: ¿eh? En las páginas de... de de la web, de ellos, todos tienen, por lo general, la primera página principal es visión y misión. Ahí y está. Y después viene todo.
1: Lo de... Y ve la chorrera de cosas y cuándo. ¿Qué es en la Constitución? Por ejemplo, el documento de la Carta Magna Panameña, la Constitución <risa> Política de la República de Panamá, ¿de qué año es?
0: Depende, del 72. Del
1: 72, muy bien. ¿Y cuándo fue la última modificación? Wow. El
0: 2004, la...
1: 2004. El Acto Legislativo 2004. ¿Qué es lo que dice la... Al principio, antes del primer artículo de la Constitución, viene el preámbulo. el preámbulo. Y ahí está la visión que el constituyente le puso. Con el, con el fin supremo de fortalecer la nación y así resaltar la dignidad, fortalecer ta, 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 la institución, la democracia y la integración regional, lo aquí reunido, decretamos la Constitución de la República de Panamá. Eso es fundamental. Se necesita una visión. El país que no tiene visión... Perece. Está, ...perece, está muerto como país. La gente va a ir ahí... ...y va a ser como, ni fui, como pasar por el duty free... ...en el aeropuerto, o sea... ...de paso. ¿Eh? Pero cuando tú tienes una visión... ...no te basta con solo tenerla. Necesitas entonces este don... ...de fortaleza, constancia, de guante espiritual. Entonces, ¿cómo tú... ...torpedeas ese don y entonces pecas contra el Espíritu Santo cuando en vez de fortalecer, tú debilitas tú desanimas tú criticas por lo bajo tú hablas mal de tú socavas eso eso es lo contrario a la fortaleza al aguante espiritual cuando tú pecas por esto, con falta de aguante espiritual cuando renuncia a la primera, a la dificultad no, me tengo otras cosas que hacer y entonces mariposeas de flor en flor. Te vas por aquí, por allá. No no aguantas ningún ningún vendaval, ninguna lluviecita así. No, 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 no. Él te miró feo ya es suficiente para que te vayas. Entonces, tú, tú no tienes, entonces, esto, claro, y pecas contra el Espíritu Santo allí. Fortaleza, constancia. Cuando eres inconstante, cuando comienza algo y lo tira a la mitad y no lo termina, es un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te va a empujar ya, de querer hacer la voluntad de Dios? Ese es mi único deseo. Que ese, si ese logramos que ese sea nuestro único deseo, se nos va a hacer, se nos va a hacer mucho más transitable la consecución de esa visión. Visión, tenemos acá otra, nosotros acá como grupo, la visión de poner paneles solares en el techo. Incluso está el diseño, el dibujo, la foto, el fotomontaje. Lo Podemos visualizar esa visión como objetivo. Y eso mueve nuestra energía, mueve nuestra atención. Pero para poder lograrlo necesitamos fortaleza, constancia y aguante espiritual. Van a venir los desánimos, los juicios críticas y condenaciones, los sí pero, los no se puede. Y como bien decía una candidata, te van a decir que no se puede. Sí podemos con el poder de todos y de todas. Vota cinco. Así decía, así, decía. así decía. ¿Te van a decir que no se puede? Claro que se puede. Con el poder de muchos.
3: la película, así se puede. Sí
1: se puede. Fortaleza, constancia y aguante espiritual. Y ya estamos pasados de tiempo, son las doce y tanto aquí en Panamá. Nos queda todavía más acerca de esta comprensión del Espíritu Santo, cómo prepararse para la venida. Pensemos, hagamos nuestra introspección para ver de qué manera nosotros, queriéndolo o no, socavamos la manifestación del Espíritu Santo. El día de mañana tenemos Serapi Movie, de la película tan linda, Bien está lo que bien termina. una película de la obra de Shakespeare, que bien muestra bastante de estas cuestiones que hemos conversado hoy. Y el próximo domingo, el próximo sábado todavía tenemos clases, ¿sí? ¿sí? Antes del receso de... Quedan dos, dos clases. Porque viene luego transmisión de La Llama y ya después... Bueno, sí, el 23 de, de, de diciembre sí vamos a tener clases. Todavía queda un tiempo, todavía quedan clases. Seguiremos estudiando esta enseñanza del Espíritu Santo, Santo Confortador. Muchas gracias.
2: Será hasta entonces. Nos vemos.